4: Amigos,
5: cómo están? Muy buenos días. Les saluda su amigo Jesús Zelaya En este sábado 23 de julio del año 2022, hoy se festeja a Santa Brígida. Así es, tienen alguna tía, abuelita, prima, hermana, novia que se llame Brígida, pues inmediatamente a felicitarla. Estamos en la semana número 29, en el día 102 y para finalizar y festejar Año Nuevo solo faltan 163 días. Hoy es Día Mundial de la Ballena y de los Delfines. Más bien sería de las ballenas y los delfines. También es el Día Mundial del Síndrome de Broguen. Y mañana, mañana que es domingo, será el Día Internacional del Tequila. Así es que mañana es oficio para echarse unos cuantos tequilitas a la hora de la comida. En abuso, por supuesto. Y también es el Día Internacional del Autocuidado. Adelante, Miguel.
6: Hola, ¿qué tal? Gracias Jesús, muy buenos días. Bienvenidos al programa número 118 de Aquí Estamos México. Te lo hacemos con muchísimo gusto y aquí estamos completitos. Bueno, nosotros, ¿verdad? Faltan las demás. ¡Qué bueno! <risa>
5: <risa> uno de nosotros estamos completitos. Sí, ¿Sí ¿verdad? <risa>
6: Enteros, sobrios, diría. Ya por ahí sí. se van a ir integrando. Ya las escucharán. Pero bueno, bienvenidos, muchísimas gracias. Saludos a la gente que nos escucha en los Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, California. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a saludar a nuestra compañera Rosy, que anda. ¿Dónde andas, mi Rosy?
7: Estoy aquí en esa. Buenos días, queridos radionautas, compañeros, haciendo un rico desayuno, huevitos revueltos, para que no digan. Un cafecito bien rico también anda Uy, qué pobre hoy no nos tocó barbacoa verdad pero pues unos huevitos <risa> que también el huevo está carísimo eh
6: oye todo mejor ¿todo? hubiera ido por
7: barbacoa
6: <risa> pero es que ya, ya están a la par exacto ya están a la par verdad Antes de ser, aunque sean unos huevitos aunque sea una torta pero pues ya todo eso sale. ya sale. los frijoles ya los frijoles comen los ricos
7: por favor <risa> en mi cumpleaños me regalan una gallina ponedora
6: y una, <risa> la Vamos a hacer ¿A como los pueblitos, no? ¿no? Que les regalen vacas y gallinas. Sí.
7: Yo pido una gallina ponedora, por favor.
6: <risa> Oye, ¿no estaría mal tener tu granjita, no? Ahí en tu patio, pues si puedes.
7: Que, sí, nada más deja que ya vive mi pueblito, lindo y hermoso, y vas a ver que voy sí. a tener que, las conejitos y todo lo que yo pueda.
6: Pues en alguna época no tiene mucho. Habían, tratado de inculcar eso, ¿no? Jesús, en la ciudad de hacer huertos urbanos que no es mala idea, así de repente este, en, en las azoteas que pongas tus plantitas en las estas rejas para tener ropa de repente así, Ay, vete por el pasote y ya te subes, ¿no? Por pero plantón. sí lo
5: hicieron, pero y lo que es sí. mal ni siquiera fue idea del gobierno sino empezaron a hacer sus eh, sembradíos de, de cannabis Esto es cierto, eh. No,
6: pero <risa> no. <risa> de verdad, los huertos para difundirlo entre la gente para, por ejemplo, ahorita estaría genial Sí. genial genial que, y que y te tomate, puedas por y ejemplo y que se puede Mira. dar que puedas poner en un patiecito y tomate. Y tomate, sí. chile
7: tomates verdes
6: las hierbas cebolla Olla. algo Olla, que no dar pues, árbol verdad
7: exacto, exacto todo lo que sea enterrado está perfecto
6: y sí sería muy práctico hoy en día hacer eso porque está todo por las nubes y subiendo ahora sí que sí. y subiendo ¿No? Escuchaba un programa de radio donde decían, y, y no fue en broma, sino que ahora pues no alcanza a algunas personas, no les alcanza para comprar el kilo de tortillas, y ahora sí al cuartito de tortilla y en lugar de comerte tres, te comes una,
5: ¿no? Sí. sí. Oye, ya, pero, México, digo, la gente de escasos recursos, eh, problemas económicos, era lo que tenía, ¿no? esquitas con frijol, cerco, frijolito, huevito, y ahora también hasta eso está caro. ¿eh? Sí, sí. sí, está muy, muy mal.
7: En lugar de haber de comer huevos, hubiera ido por la barbacoa, me sale, creo que más barato. La verdad, no sé. Ahí se van. Pero
6: ahí se van. Pues, ahí se, van
7: ¿no? se dan un quien vive
6: y hombre, ayer, ayer fui a comprar a, a un lugar en donde yo iba ahí porque me daban muy barato y hay que le pregunté al tomate, y eh, cuando lo compraba en 33 por ahí así 30 al kilo, me dice que 48 y aquí y dice, si sí, es que está subiendo, ¿no? entonces eh, eh, el huevo a 50 y seguía subiendo, ya se está integrando, Vane, eh, Vane, buenos días Hola.
8: Hola, hola, ¿qué tal? Good morning por la mañana. Vanecita. Te ¿Cómo andan?
6: Hola, Vane. ¿Me extrañándote, Vane. El escándalo. Ay,
8: ya sé, no me extrañen, ya llegué, ya estoy aquí.
6: Vaya, bienvenida, mi Vane. En este día tan caluroso, ¿cómo anda de calor por allá?
8: hoy sí, pero pues nada, que unas chelitas, ¿no? <risa>
6: Yo pensé, ay, Vane, es bien temprano. Bueno, Yo pensé que ibas a decir helado, una agüita de Jamaica aquí con harto hielo. Un heladito, <risa> un
8: heladito. Pero sí, efectivamente, en cuanto termine el programa, ya es oficial y podremos chelear.
6: Ya es ahora, ya, sí. Oye, saludos a la gente del norte del país, porque ha habido temperaturas de 43, 44 grados y eso es tremendo, ¿no?
5: ¿Cuánto tenemos y, aquí? Imagínate.
6: Eh, para nosotros Perdón. es mucho, que ¿30, no? 27,
5: Ay, sí, 30 ya. Ya con 28 ya. ya sentimos que estamos en, en la antesala del infierno.
7: Mm. Imagínate es un, es un que el, <risa> imagínate el calor de Monterrey y sin agua. ¡Ay! ¡Puede estar terrible!
6: Sí. Claro. De verdad,
7: ¡Pobre gente!
6: Y esperemos mm-hmm. que se solucione. Ya andaban por ahí haciendo no. algunas propuestas. Ojalá y sean pronto y se realicen para mitigar un poco <risa> ese... <risa> En el agua que se está volviendo un problema Y que si no volteamos a ver a tiempo Lo podemos tener también aquí en la Ciudad de México Muy pronto ¿eh?
9: Sí, Cuando lo vamos a padecer En
6: uh-huh. eh, fin Bueno, vamos a iniciar chicos, qué eh, bueno que ya andan por acá en este día tan caluroso. Bueno, vamos a, a, a esta reflexión que eh, nos dice que hay que valorar lo que tenemos, que a veces tenemos la oportunidad a la vuelta de la esquina o a, a un lado, y no la vemos y estamos renegando de todo. De entrada, creo que todos nosotros, estamos aquí, los que nos escuchan, somos ganadores, no estamos sobreviviendo a una pandemia que se ha llevado desgraciadamente a mucha gente. Y bueno, creo que ya es momento de reflexionar. Nos quedamos, a aprovechar lo que tenemos y disfrutar, como hemos dicho aquí siempre, disfrutar cada momento de nuestra vida, porque no sabemos qué puede pasar mañana, ¿no? ¿Ustedes, por ejemplo, ¿qué, qué, qué planes? Sí, ya somos historia, o sea, ya somos parte sí. de la historia, ¿no? Sí. Dentro de poco estaremos en los libros, seguramente.
3: <risa> <Pero Ay.
6: mencionados. risa> bueno, sí. A ver, no
7: nos ha dado nada.
6: Oigan, ¿pero ustedes qué qué sueños han tenido que no han podido realizar? ¿Qué es para ustedes ser felices? ¿Qué buscan en la felicidad? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué esperan?
7: Salud. Ahorita para mí la felicidad es tener salud. Poder amanecer un día más está más que agradecido. Excelente. Dios nunca nos va a abandonar en la comida, en el trabajo. Mientras que tengamos salud, yo opino que tenemos todo.
5: Ok, muy bien. ¿Tú, Jesús? Yo también creo que la salud es lo más importante. Sin ella, lo demás no se puede conseguir. En sí es que mejor es eh, tener salud y ya lo demás como si uno lo busca. Sí, que, que creo que ahora la hemos valorado más, ¿no?
6: Bueno, creo que nosotros la, sí, hemos la verdad, valorando sí. muchísimo más y, y no hay que sí. quitar el dedo del renglón. Tú, mi Vane, ¿qué sueños tienes para ser feliz? ¿Qué te falta para ser feliz o cómo eres feliz?
8: Ay, pues nadando. Yo soy pisciana, soy una, <risa> un pececillo. así es que no. yo yo nadando de verdad arreglo el mundo.
6: Estar en el agua, dijeran. Exacto,
8: exacto. Es una sirena, la Vane. Exacto, sí. sí, 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 a mí me encanta nadar, así es que ahí el mundo se puede acabar, yo soy feliz.
6: Relaja mucho, yo cuando veo esas imágenes de la gente que está en, un, en una colchoneta en el agua, así en el mar o en una alberca, sí, sí, que está así como nada más navegando como conforme lo lleva el viento o la ola,
8: uh-huh. sí, te, te emana como tranquilidad, ¿no? Exacto, sí, exacto. O sea, la verdad es que tú te sumerges, no escuchas nada, estás tú con el agua y tus pensamientos.
6: Vamos a esta reflexión que eh, pues, nos, nos ilustra eh, que hay que valorar lo que tenemos y lo que dejamos ir. La
4: bolsa de piedras. Cuentan que una vez hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena, mientras pensaba en su vida y reflexionaba. Él pensaba, si tuviera un auto nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, sería tan feliz. Si tuviera a la pareja perfecta. Sería el hombre más feliz del mundo. En ese momento tropezó con una bolsa llena de piedras y empezó a tirarlas una por una al mar cada vez que decía Sería feliz si esto, sería feliz si aquello, sería feliz si... Y así continuó pensando en todo lo que no tenía que por lo tanto impedía su felicidad de pronto se dio cuenta de que solo le quedaba una piedrita en la bolsa y la guardó al llegar a su casa y vaciarse los bolsillos vio que aquella piedrita era en realidad un diamante imagínate cuántos diamantes arrojó al mar sin apreciarlos ¿Cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos que es perfecto o soñando y deseando lo que no tenemos sin darle valor a lo que ya tenemos cerca? Mira a tu alrededor y si te detienes a observar, te darás cuenta cuán afortunado eres. Muy cerca de nosotros está la felicidad pero a veces no le damos la oportunidad de demostrarlo. Observa bien lo que tienes. Tal vez tú mismo seas un diamante valioso. En realidad, cada día es un diamante precioso, valioso e irreemplazable. Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para que nunca más regrese.
5: bien, pues después de escuchar esta reflexión, siempre las reflexiones son bonitas y son interesantes, bueno, el el poder pensar de manera positiva y el y el hacer el bien a otros creo que es importante. Adelante Miguel.
6: Y esto es muy interesante porque es verdad, ¿eh? si ponemos a hacer memoria, eh, seguramente vamos a encontrar algo que dejamos ir o vemos o dentro de pronto vamos a ver algo que tenemos al lado y vamos a darnos de tope y aquí lo tenía y no lo aproveché exacto,
7: alto. valoramos ya cuando ya no lo tenemos
6: uh-huh. cuando Así ya perdimos
7: no, todo no,
5: no,
10: lo, no lo sabemos aprovechar en su momento o valorar sí. en su
7: momento y como dice la reflexión a veces tenemos unos diamantes que dice uno, oh es que tonta ¿Y sí?
5: ¿Y a veces somos ahí está Miguel
6: a veces,
5: a veces somos un diamante pero en
6: bruto verdad Y y no no sabemos. Pero pero, pues se pule y ya no. Sí, no, es cierto. Por ejemplo, y lo vimos en esta pandemia, cuánta gente, de verdad, yo estoy sorprendido, maravillado de la gente que hace sus TikTok, que digo, cuánto talento hay en en la mayoría. Y por ejemplo, antes le daba pena a la gente, ¿no? Hablar a una cámara, hablar al al simple celular, ¿no? a la gente y se volteaba. Y ahorita, en cualquier lado ya les vale y hacen su TikTok. Y entonces, mucha gente descubrió que tiene un don o un talento. Una habilidad. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Hay que escarbarle bien. Algo bueno debemos saber hacer <ríe> en la vida. Entonces, es muy apúlame,
7: bueno que, Soy un diamante.
6: Aprovechenme. aprovecharemos <ríe> <ríe> oh, no, no lo Hablando de don y de talento, pero mal canalizado, hay muchos delincuentes, ciberdelincuentes y ahorita está en su apogeo, pero de verdad también el noticiero está saliendo y más gente sigue cayendo, yo también ya dos casos cercanos que ya lo hemos platicado aquí y se trata de los fraudes de aquellos que ofrecen préstamos y justo en esta época de crisis mucha gente que necesita dinero cae en las redes de estos delincuentes y, y les da toda la información y legalmente está siendo un poquito difícil combatirlo. Porque eh, aquí pasa esto, ¿no, Jesús? Que tú estás autorizando que entren a tus contactos. Al bajar la aplicación y dar los permisos. No hay ahí ningún delito, ¿verdad? Porque tú lo estás haciendo libremente.
5: Claro, pero el uso que le dan, uh, ahí está... Ahí que habría que buscarle por el sí. uso que le están dando.
6: Sí, 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 Eh, híjole, es que en teoría debería estar todo por escrito, ¿no? En un contrato, Mm. sería por incumplimiento, ¿no? Ahí o o amenazas o intimidación, no sé.
5: Eh, El mal uso de
10: tus datos personales.
5: Pero como que le falta Mm, un poquito de de rigor a los legisladores, como para, al ver que esto está eh, proliferando, pues tomar una rápida decisión y modificar el código penal y pues ahí eh, proteger a la ciudadanía digo que sí está peligroso esto así es, hace
10: falta eh, modificar el código el artículo 2 de la ley general de créditos precisamente para proteger a la gente que está utilizando este tipo de, de créditos y proteger sus datos porque están robando muchos datos y te cometen fraude, sacan préstamos a tu nombre cuando los tramitaste y ya cuando ves
8: ya tienes una deudota
10: no, y fíjense que no, no,
8: pero... sí, fíjense que no sí, fíjense que no solo estos trámites de préstamo este, también se está dando con estas personas que no están este Poniendo a su nombre, por ejemplo, las casas que les dejan como herencia, ¿eh? Entonces, ya hay una bandota por allá que me acabo de enterar que si tu mamá te heredó, por ejemplo, tu casa y en su momento no haces como la adjudicación del bien, ellos lo detectan a cierto tiempo y hace cuenta que la venden o se la adjudican y de repente ya cuando tú quieres mover o quieren llegar hasta nuevos dueños, pues aparece en el registro... De la propiedad que, pues, se
10: adjudicó, llama. Fue otra persona, se, ¿eh? Se llama Sucaption ese uh-huh. trámite. Uh-huh. Bueno, esa. Uh-huh. Eso que se tiene que hacer para adjudicarte la casa ilegalmente. Uh-huh. Se llama caption y sí, por cualquiera lo puedas.
6: Así es que aguas con eso, ¿eh? Bueno, vamos a la nota de los fraudes y hoy te regresamos a ese tema que también es muy importante. Vamos a escucharla. <risa>
11: Asegura que ha sido una de las peores experiencias de su vida.
12: Me vi en la necesidad de, de sacar, este, pues por la emergencia, unos préstamos que me habían recomendado en unas apps que ahora están como préstamos rápidos.
11: Luisa tomó su teléfono celular, abrió la tienda de aplicaciones y encontró una larga lista. Ofrecen préstamos que van de los 800 a los 20 mil pesos en tan solo unos minutos, con plazos e intereses muy atractivos.
12: Bajas la aplicación y en automático te pide que pongas tu número celular y te pide que des acceso a tu ubicación, a tu lista de contactos, tú le das permitir, permitir y en automático te piden una foto de tu INE, frente y vuelta y una fotografía tuya
11: Esta mujer pidió 14 mil pesos prestados, el recurso le fue depositado en su cuenta pero asegura que las condiciones del crédito fueron modificadas sin previo aviso.
12: Ya de repente pues ya debes muchísimo dinero que no esperabas y no es lo que al principio te ponen.
11: Le obligaban a pagar en tan solo una semana con un interés muy elevado y al día siguiente de entrar en morosidad, todos los contactos que tenían su teléfono celular recibieron esta imagen. En ese momento empezó el acoso por teléfono y por mensajes.
12: Ellos extrajeron mi lista de contactos de todo mi teléfono y le mandaron a gente hasta de mi trabajo, perjudicándome moralmente una foto mía diciendo que yo era una defraudadora y que debía dinero. Me sentía como secuestrada, que nos iban a venir a buscar, que nos iban a venir a hacer cosas.
11: Conducef alerta de este tipo de aplicaciones, aseguran que muchas no están reguladas.
13: Eso es acoso, eso no debe ser, eso está prohibido. Sí. Y bueno, hay formas de denunciar todo esto, obviamente, ¿no? Una app que acabas de bajar, que no sabes de, de, cuál es su, su procedencia, cuál es su reputación, ¿sí? Entonces, yo creo que debes, hacer, debes buscar primero información. Si está legalmente autorizada, no bajar apps por bajar, sean de préstamos y sean de cualquier otra cosa. Esa es nuestra mejor medicina, tomar las medidas preventivas.
11: Luisa levantó una denuncia en la Fiscalía Local por el robo de sus datos y el daño moral. Así que tenga mucho cuidado. Siempre verifique la reputación de la aplicación antes de descargar. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa
3: Azteca.
5: Bien, pues tengan mucho cuidado con este tipo de personas o empresas eh, o aplicaciones. Incluso, mejor pregunten, métanse a Google y chequen cada empresa a la que ustedes pretenden solicitar algún préstamo y ahí les tendrá alguna información. Adelante, Miguel.
6: Pero es que eh, tocando el tema que decía Fabi, eh, es hay una torona ahí, Fabi, porque no son ni siquiera. Eh, Cómo se dice entidades fi, eh, financieras porque no están ni registradas. Bien. Son gente. Ajá, por eso. Sí, pero no están registradas. Entonces no puedes tú, que... ir, no puedes ir tú a quejarte a la, ¿cuál es la que te ayuda con la cuestión financiera y, y seguro? Ah, la, la, eh. conducir. la conducir, no puedes porque ni siquiera está registrada. Segundo, no, no hay eso... un contrato que te ampare. O sea, por no eso mencionaba. Ir ni
10: por eso mencionaba que se necesita una reforma urgente en, en el artículo 2 de la Ley de General de Créditos, en el que incluya ya este tipo de, de, de préstamos que ya son vía vía internet. O sea, ya necesita, Pero es que sí se, se considera se
6: un préstamo entre particulares. Ese ese es el problema que hay, ese es el bache que hay. Digo, sí, te entiendo y sí te apoyo, deberían de, de ver todos esos... Eh, recodecos que hay que les permiten a los delincuentes impunemente.
5: Yo pienso que debería ser el código penal en lo relativo a los fraudes eh, que, y inclu- incluir una nueva modalidad en este tipo de justicia.
6: Pero es que no hay, ¿dónde está el fraude, Jesús? Eh, o sea, ¿cómo compruebas tú como víctima? Realmente yo me voy más, como dice Fabi, por lo penal, en la intimidación, en el mal uso de los datos. Porque este, digo, en el caso particular de la nota que escuchamos, ¿no? Que que sacan un préstamo porque si lo sacas y te dicen que son seis mil, pero a los tres días te dicen que ya debes veinte mil y al fin de mes ya debes cien mil y te intimidan mediante amenazas. En esa parte es donde debería de entrar la autoridad.
5: Ahí es el fraude porque te están engañando. eh, El el, el verbo rector del fraude es el engaño. Entonces, en ese momento, al estar engañando a la persona que recibió el dinero o que le engañaron y no le dieron nada, ahí están incurriendo en fraude.
6: Sí, pero tú como, repito pero tú como, como víctima, un... como con pruebas es entre particulares y muchas veces es de palabra, te hablan y te dicen, nosotros le vamos a dar seis mil y usted nos paga 100 pesos mensual de interés y, y la gente dice sí por la población.
10: Como es un préstamo impersonal y no está regido por ninguna ley y no hay ninguna ley que lo castigue, de eso se están aprovechando. Sí. Por eso urge una reforma.
6: Y urge por que eso. la gente se ponga las pilas también, porque estos casos ya son tan notorios ¿no? y que, y que no es. caiga. O sea, es, es ese es el problema que siempre cuando hay crisis siempre hay formas de estafar a la gente, y de sacarle su dinero aprovechan justo de que, de que está ese hueco legal que no hay por dónde llegar porque hay, hay otra o sea sí. tú no sabes ni de dónde están operando desde dónde
10: exactamente no sabes de dónde te están operando y si no estás cayendo en un fraude verdaderamente es una empresa que se dedica a los préstamos o es un un, un presidiario que te está jugando algo mal ¿eh?
6: y incluso se ha comprobado que han sido llamadas fuera de este país. Mi vane, ¿cuántas infracciones tienes pendientes? Uf,
8: uf, y recontra, uf, <risa> he perdido la cuenta. ¿En serio? ¿Pagadas Ay, pues, sí. ya? No, ya todas pagadas. No, o sea, la pregunta fue cuántas infracciones tengo todas pagadas. ¿Sabes cuál es la bronca? Que se acuerdan que empezaron a poner este... Que esta avenida de 50, esta de 40, esta de 80, ah, entonces sí. dabas vuelta y venías a 80 y de repente se convertía en 10 y pues sí. todo, ¿no? Entonces yo sí, sí, decía, sí. oye, o sea, sobre avenida central, por favor, no podemos ir a menos de 80, ¿no? Ah, pues yo era clienta de ahí. Entonces, <risa> este, no, pues sí, cada rato tenía que ir a pagar mi multa, pero, pero pues ya, afortunadamente ya las quitaron,
6: este reino un relajo, pero también hay que ir monitoreando porque hay muchas multas fantasmas o algunas verdaderas que a lo mejor ni cuenta te das, están por ahí el radar. Pues sí, hay que checarlas, pero pero ¿cuáles son las que más te tocan por velocidad?
8: Sí, por velocidad, por esta circunstancia, ¿no? Que de repente vienes a 80, das la cuenta y es 40, entonces <risa> ahí era donde. Sí, pues sonríe para la cámara, ¿no?
5: Tú, Jesús. Nadie fue por eso, pero no ah, relacionarme en mal de nada. La velocidad okay. también es, es eso, justamente lo pero, que dice bande ¿no? De que pasas frente a una escuela y pues no hay nadie, o sea, no hay clases, pero y, y, y te vas rápido, no bajas la velocidad y te va abajo.
6: Sí, no, pero en ese caso sí hay, que, sí hay que bajar aunque no haya clases. Yo también pienso igual, ¿no? En vacaciones, pero está la señalización como no tiene horario se aplica
5: ya otra te ha tocado pues nada más eso este si acaso <coughs> una vez me multaron por disque porque me estacioné en un lugar prohibido pero no recuerdo yo haber este, estacionado me ahí como me urgía así por la verificación pues, tuve que pagar hay mucha, hay mucha tranza en
6: eso de las infracciones Pero bueno, estamos en sí. la Ciudad de México La verdad, hay, hay muchas muy injustas Y muchas que son fantasmas A mí ya me llegaron tres Es más, me llegó una de un día que ni circulo entonces que ni estaba aquí Estaba en Hidalgo entonces Pero es pelear casi como con, con la pared, ¿no? Sí. Pero bueno Vamos a escuchar esta nota Que nos dice las infracciones más comunes Aquí en la Ciudad de México
14: las 5 infracciones de más de 400 pesos más comunes Carcacha, paso a pasito, no nos vayan a infraccionar. Estas son las 5 infracciones más comunes. Rebasar el límite de velocidad. Se reportaron más de 900.000 casos entre enero y marzo de este año. La multa es de entre 896 y 1.792 pesos. Estacionarse en sitios prohibidos. La multa es de entre 448 y 2.688 pesos. No respetar las preferencias de paso en las intersecciones. Se multa con entre 896 y 2.688 pesos. Varos. Detener tu vehículo o circular en zonas prohibidas, especialmente en carriles exclusivos, es muy común y su multa es de entre $1,792 y $2,688 pesos. Que un vehículo circule sin placas o permiso o sin la calcomanía o tarjeta de circulación, se sanciona con una multa de entre $1,792 y $2,688 pesos.
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
11: Vagoneta Roja, a su derecha. Deténgase a su derecha, por favor. Señorita, se pasó varios saltos. Creo que lleva usted mucha prisa, ¿verdad? Perdone, le voy a infraccionar sus papeles, por favor. ¿Te acomoda estos? No, los sí. del carro.
10: Oh, vaya. Oiga, gente de tránsito. Dígame. Oiga, gente de tránsito. Fíjese bien lo que
5: le voy a decir. Me escucho. Pues ya sabemos ahora de qué infracciones hay que cuidarnos, ya escuchamos cuáles son las más comunes y hay que evitar sobremanera cualquier tipo de Adelante.
6: A mí me da risa porque siempre cada cada administración pues llegan y empiezan que van a ser más severos y las multas bien caras y ponen sus ¿no? reglas, ¿no? Exacto, pero ¿de qué sirve si te dicen si la pagas mañana en los primeros 10 días te hacen el 80% de descuento? Pues qué hace Ajá. la gente que, que lleva prisa dice, Ay, bueno, pues pago 100 pesos, ¿no? o 200. Es que es como de mil pero pues voy a pagar 200 pesos. Prefiero dejar el carro aquí que andar buscando estacionamiento. Y lo van a hacer, y lo van a hacer. Según iban a quitar puntos, ¿se acuerdan? Cuando tenían X Ha habido casos muy particulares que sí he visto por ahí que los han publicado, que que los han puesto a. ¿Ves que lo puedes cambiar por. ¿Cómo se dice? Servicio a la comunidad. Trabajo
8: social, ¿no? Trabajo social
6: que son uh-huh. la mayoría son de los que están en la en, en las estaciones del Metrobús, ahorita que está lo de la Línea 1, que no hay servicio en la Línea 1 del Metro aquí en la Ciudad de México, los que están ahí este, agilizando el flujo, muchos son los que están pagando su, su, su falta, o del Torito también, de los que atoraron por tomar, manejar y, y estar bebidos, también están pagando ahí su, su falta. Entonces, eh, pues... Yo digo, ¿de qué sirve que hay una sanción alta y hay un descuento demasiado atractivo, no?
3: Claro.
6: En fin, tú, Rosy, ¿cuál les ha tocado a ustedes?
7: Este, pues no, la verdad no, sí. Por ¿Y eso no han checado? No, che- chequen continuamente, el, ¿eh? El, en el, 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 el que cheque es Germán, la verdad, el que cheque es Germán. Les digo, yo tengo mi software particular, yo nada más me subo a mi, a mi carro y, Jaime, llévame aquí. Germán, Germán. sí.
6: Por eso. Uy, pues bueno, hay que estar al pendiente porque luego sí se va una lanita ahí en esas infracciones sí, bueno, A un amigo vale. taxista le llegaron 15, 15, 15 antes de ir a verificar, las paga para ir a verificar, verifica y a los tres días les llegan otras 10. Y aparte no, bueno, del año antepasado, si o sea, cliente. ni siquiera, sí, no, no, son unos desgraciados, porque aparte eran ya muy, muy viejas. Pues ¿No mm, se darán cuenta ya, que las paga luego, luego, y por eso
5: le llegan? mande ¿No se darán cuenta que las paga luego, luego y por eso le llegan no, más nuevas?
6: No, no sé, amigo, pero sí es sí es una estafa eso. Y, y justamente, digo como pasó a mí, me llegan, a mí me llegan, ya van dos años seguidos que me llegan justo cuando vienen las fechas límites para verificar. Una, una semanita qué antes. ¡Qué conveniente, qué
8: conveniente! Sí,
6: porque tú checas y no hay nada. Dices, ah, bueno, voy a verificar... Pasa el otro día y te juro que te aparece la multa ahí. ¡Qué barbaridad! Y te aprieta porque tienes que pagarla, si no, no verificas. ¿no? Porque claro. la puedes impugnar, pero es un proceso como de tres meses. Entonces, acabas por dejarlo mandarlo todo al demonio. Porque está mucho, mucho tiempo, sobre todo, estar yendo a, a aclarar eso. En fin. Bueno, chequen sus multas. Oigan, y vamos ahora... Ah, ya son las vacaciones de verano A veces es un tor- se vuelve un tormento Sobre todo en vacaciones que, que son muy marcadas no? Las de verano, semana santa o, o sí. diciembre Que está saturadísimo uh-huh. Entonces vamos a una notita que nos dice Lo que hay que saber primero Antes de hacer la reservación de un hotel Cuando tengamos un destino que ya nos decidimos Hay cosas que hay que tomar en cuenta muy importantes Vamos a escucharla
15: para mí lo primero es el precio y la ubicación entonces para mí que sea céntrico es súper importante porque ok que los hoteles que son céntricos suelen ser un poco más costosos pero o sea el hecho de que estés céntrico de que estés cerca de todas las atracciones locales te da ahorro en cuanto al transporte a tus traslados a tus ubers ¿Qué incluye la tarifa que me están vendiendo? O sea, si incluye desayuno, si incluye el wifi, si incluye la caja fuerte, si incluye el minibar Hay que saber todo lo que incluye esta tarifa Porque hay muchos alojamientos que llegas y solamente te incluye la cama Y no te incluye eh, más nada Entonces siempre hay que tener todo eso en cuenta para que no nos pase como con Spirit Airlines que muy barata y te cobran hasta el check-in Entonces te sube y te triplica todo Cuando llegas al lugar A nadie le gusta que le pase eso Luego que ya encuentras que el hotel es céntrico Que el precio está bien, que incluye lo que tú necesitas Al viajar, pues vamos a ver Las opiniones de las personas que han ido A ese hospedaje, entonces nos vamos, no sé A TripAdvisor y leemos que Cómo les fue, que qué no les gustó Cuántas estrellas le dan y así sucesivamente Pero es bueno tener ese feedback Porque hay muchos hoteles que las fotos son hermosas Todos los hoteles ponen fotos hermosas y cuando vas es un golpe de realidad terrible entonces es siempre bueno saber qué opinan los viajeros que ya han estado en ese hospedaje importantísimo las políticas de cancelación cuánto tiempo me da este alojamiento para yo poder cancelar en caso de que yo me arrepienta y en caso de que ya me pasé de la fecha, pues ¿cuánto me cobraría? Me cobraría un 30%, un 50%, un 100%. Hay que saber toda esa información antes de reservar. Para que luego estén, ay que me cobraron esto y yo no fui nada. Pero ajá, te lo dice bien claro eh, en la reserva. También tomar en cuenta que hay ofertas que ya están en penalidad, o sea, no te permite cancelar luego. La gente no lee esas letras pequeñitas y reserva la oferta, pero ya dice bien claro, ya en penalidad desde el día de hoy, o sea, no puedes cancelar. Si te arrepentiste mañana, no te van a reembolsar un solo peso. Entonces, luego no digan que les roban, si no leen. Tienen que leer viajeros, hay que leer. Siempre he dicho, no cuesta nada leer y preguntar a las embajadas. Eso hay que saber todo antes de irnos a un destino. Hay que estar seguros de todo para evitar malos momentos. Aunque siempre en un viaje va a haber algo que no salga bien, pero que no sea algo que quede por una estupidez tuya. Las penalidades no solamente son en los alojamientos, los cruceros también lo tienen. Casi todo tiene eh, eso de penalidad. Hay que saber leer las letras negritas pequeñas. Leanlo como si fuera un contrato de un banco que te dan todo: que la tarjeta y letra chiquitita. Eh. Ya saben, o sea, son las más grandotas Que te puedes imaginar Para mí esos puntos son como ya los más importantes Para reservar el hotel Y que me hacen de mi estadía pues más cómoda Y puedo rejugar con mi presupuesto Y sé que ustedes también lo harían así Porque si sí es céntrico Creo que realmente podría caminar La mayoría del tiempo Y tendría todo cerca Entonces me ahorraría mucho en el transporte Y así sucesivamente, o sea Tiene sus pros y sus contras Pero depende de lo que tú vayas a hacer ese lugar Lo que tú como viajero, individual porque cada quien busca algo diferente, pues busque y eso le ayude a realmente vivir eso que quiere. Estamos
2: de aniversario. Gracias a ti por ser parte de este programa. Aquí estamos México. Continuamos.
5: considero que también hay que ir. ¿Cuántos son los son los que vamos a salir y vamos a ocupar para no llevar tope? Adelante, Miguel.
6: Sí, son son buenos tips y los que uno vaya aprendiendo, ¿no? Yo me acuerdo que eso, ¿verdad, Vane? Cuando trabajas en televisión y sales de viaje <ríe> yo recuerdo mis primeros viajes, pues te llevas casi casi El dos, 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 dos mudas de ropa para un día, ¿no? Y ya los ya cuando llevas meses viajando,
3: no, ya, con ya. un pantalón
6: de mezclilla y dos mudas de ropa sí. interior y vámonos. No, eh, dos, dos playeras y vámonos. Ni tiempo tienes de, ni de, ni de. ¿Cuántas veces hemos ido a la playa? y ni siquiera tocas el mar, ¿no, Vané?
8: Ay, ya ven qué coraje me daba. O sea, pónganme en un hotel ahí todo pincho porque si no me va a dar coraje ni siquiera la mierda
3: <risa>
6: Entonces, pues vas aprendiendo y, y esos fueron buenos tips porque de repente sí llegas y te pasa cada cosa. ¿A ustedes les ha pasado algo así relevante en las vacaciones?
7: Eh, a mí en vacaciones no, pero al principio cuando estábamos haciendo la construcción de mi casa, pues no teníamos ni a dónde entonces este nos quedábamos en algún hotelito cerca de, de donde íbamos, ¿no? Por lo regular en uno, ajá, en Puebla. Por lo regular uno quiere bueno, bonito y barato, claro. ¿no? Porque a mí no me importaba si tenía televisión, tenía aire acondicionado, si tenía bar, nada de eso, con que tuviera una buena cama y regadera me daba por bien servida
3: de verdad, hay
7: unos porque, de paso pues, pues agarrábamos de esos porque porque así como que para de vacaciones y que claro. no, 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 nosotros es que depende de tu actividad si vas de vacaciones a algún lugar a, a recorrer, a caminar a conocer, dices, ah bueno pues lo quiero barato, lo quiero céntrico Y y quieres tus comodidades, ¿no? Pero pues para mí, yo iba nada más prácticamente a dormir y todo el día me la pasaba en construcción, entonces pues no, no era gran cosa. Nada más si quería que tuviera agua calientita y una buena cama.
8: Pero yo creo que sí es olé, importante olé. revisar este, por ejemplo, el tiempo, ¿no? cómo van a estar los tiempos en tus días de visita ah, ¿sí? para que te prevengas, porque a nosotros nos pasó, <risa> que no revisamos, llegamos a Veracruz y había norte, imagínate. Sí. Entonces fue así como que ah, pues está padre, pero pues hotel todo incluido, porque desde aquí no más vamos a salir, ¿no? Hay veces Entonces, que hay gente que
6: está esperando todo un año, ¿no? De salir de vacaciones y les no, pasa. imagínate,
8: y que te toque norte, digo, ay, no puede ser. Entonces, <risa> igual, cuando fuimos a Oaxaca, todo nublado hacia allá. Ese es Monte Albán, ¿y dónde está? Bueno, pues nada más que se quite la neblina, pues nunca se quitaba la neblina, ¿no? Entonces, como que, ah, pues está padre, conocí Monte Albán, no, no lo conocí. Estuve, sí, sí estuve, pero no lo conocí. <risa> Sí, hay Fíjate que revisar que muy bien los,
6: los, los, los tips que nos dan y el tiempo, por favor. ¿eh? Eso de que tocaron en la nota, me pareció importante lo de lo, los tiempos. Por ejemplo, no no se dejen llevar por el costo, porque mucha gente dice, ah, es que aquí es más barato, pero resulta que está en las orillas de la ciudad a la que vas y lo que vas a hacer, te va a salir más caro estar tomando taxi que, que, que si rentaras una habitación en, céntrica, un poquito más cara, pero te puedes ir hasta caminando, ¿no? También los horarios, ¿no? ¿A qué hora vas a llegar? O sea, si sale tu vuelo de aquí a claro. las 11 de la noche y vas a llegar dos de, de la mañana o 3 de la mañana, pues no vas a encontrar como muchas cosas abiertas. Entonces hay que uh-huh. contemplar todo eso. Sobre todo cuando vas de, de país en país y cruzas continentes. O haces escalas, ¿no? ¿no? Sí, sí. contemplar y también prevenir, ¿no? En cosas que no tenían pensado quieran pasar pues, hay que tener paciencia muchachos,
8: dedicarle un poquito más a la planeación y no nada más dejarse ir ahí como gorda en tobogán
7: por la emoción,
6: sí no es como irse a Acapulco, ¿no? así de ah vámonos en bola y a ver dónde dormimos, no hay que planearla eh, bien para disfrutar. Ahí en
7: la, no, playa, no, ahí en cuando, la playa cuando pasen temporada alta a Acapulco muchas veces no hay hotel, ¿qué haces? sí,
6: uh-huh. eh. La playa. Entonces, en la arena. La playa. Ahí no hay bronca porque ya mucha gente se acostumbra, ¿no? Y, y con el clima que hay, pues bueno, puede ser que, que hasta... La, ¿Cómo se llama? Nunca más ahí te la pases. Pero sí, hay en otros lugares, hay que planearlo muy bien. Bueno, y también, t- también, por ejemplo, gente que tiene mascotas y que les gusta salir con ellas, también checar eso, ¿no? Que si... Sí, pueden con Y hay, hay muchos lugares que ya las aceptan. pero Sí, pues, ¿no?
7: antes no. Antes no. Sí. Yo me pasaba la Camila de Contra uno. Y le decía, cállate, cállate Métete a la maleta Se metía y mira calladita Pero lo malo es cuando escuchaba Algún ruido así fuerte o raro Porque empezaba a ladrar
6: Y, y, tú, y tú salías al pasillo Y wow
7: Y es que sabes que es Estoy un practicando
6: schnauzer. para una obra
7: Andale, Es un schnauzer y el snaucer ladra mucho Uy Entonces pues bueno Pues ya mejor pre, este, preferíamos pagar para, para que entraran porque pues sí que pena
6: muy bien oigan y también tener en cuenta llevar un botiquín luego hay imprevistos si van en carro y de repente pasa algo por ahí luego no sabemos sí. ni qué hacer y sí. nos estamos ahí cubriendo con un trapo con un pañal <risa> ¿No? entonces hay que tener mucho cuidado sí. vamos a esta nota que nos da unos pequeños tips de lo que hay que hacer en cuestión de primeros auxilios sobre todo cuando vamos en carretera
1: Para los viajeros que duran horas en la carretera, es importante tener cuidado con los botiquines de primeros auxilios, que nos pueden ayudar en caso de una emergencia, descartando sustancias como el alcohol, que pueden dañar permanentemente la piel. Eh,
13: si sí hay que tener cuidado con las sustancias que aplican en heridas, entonces sí se recomienda no utilizar alcohol, ya que el alcohol pues eh, quema prácticamente lo que es la herida, al igual que el conocido como azul violeta. Eh, tam- también no se recomienda no utilizarlo porque produce quemadura en la herida. Entonces lo ideal es isodine y una gasa, es todo.
1: Otra recomendación es revisar minuciosamente nuestro automóvil, debido a que muchos de los accidentes son provocados por fallas mecánicas.
13: Bueno, uno se recomienda revisar bien su vehículo, hacer el mantenimiento preventivo antes de salir a la carretera, eh, checar que traiga su extra, su gato, su, todo su, su herramienta checar las luces, que el vehículo, los motores esté en buen, buen estado y sobre todo llevar un botiquín de primeros auxilios y pues mucha precaución.
1: En cuanto a la velocidad, siempre es aconsejable seguir las recomendaciones de la policía, que este año contará con su operativo de seguridad en busca de un saldo blanco.
13: Primeros auxilios, algo sencillo, por cuestión de heridas cortadas, cosas así. Tampoco esperamos que, que lleven un botiquín pues para para ahora sí que profesional, pero sí uno de los primeros auxilios para cualquier contingencia que ellos puedan contener en lo que llega la ayuda.
1: Estas vacaciones son perfectas para pasar un rato con la familia. Solo tome sus precauciones. No olvides
2: seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
3: Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. no necesito
5: vacaciones. Preparen su botiquín y vayan prevenidos, más vale tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Adelante Miguel. Sí, y saber también, por ejemplo, tener en cuenta cuando
6: alguno de nosotros tiene algún tratamiento, ¿no? que tiene que estar tomando medicamento, que no uh-huh. se le pasen sus horas, y si en el caso de la insulina, pues que siempre tiene que ir fresca, refrigerada. Sí, ¿no? O alguna que, alergia. Que no se le pase, alguna alergia, y, sí, ¿alguna y también alergia saber llevar tu
8: medicamento.
6: Y sa- exacto, y también saber utilizar lo, los, los pastillas que son como de uso común saber uh-huh. para qué son y para qué no son y también si la gente no está alérgica ¿no? si invitamos a alguien y de repente le duele la cabeza y le damos algo que le puede reventar más, hay que, claro. hay que comunicarlo nada más, ¿saben que sí. yo soy alérgico a esto y no puedo tomar aspirina, por ejemplo y
8: revisar ¿no? la caducidad, porque no es por tener ah, el botiquín sí. ahí todo completito y nunca se use no caducan, ¿eh? sí caducan los medicamentos para siempre hacemos eso, ¿no? Ellos, ¿eh? lo
6: guardamos para sí, la sí, aspirina que
8: Ahí se queda, ahí se queda,
5: y de repente, ¡ay, esto ya no sirve! Y luego también queda que, coraje.
6: ¿Qué
7: creo que yo yo sí, yo sí, este, reviso muy seguido los medicamentos, muy. Porque yo no sé por qué yo tengo la mala suerte que cuando salgo, que son cada vacaciones que eh, salimos a algún lado, por ejemplo, a mi casa, ay, me comí unos hijos y me ha dado una diarrea y un vómito, y yo decía, Dios mío. Entonces, por eso siempre revisamos el eh, medicamento, las fechas de caducidad. Y Germán sabe un poquito de, med- de medicina, entonces, pues ahí ya la tengo como que un poco salvada, ¿no? Pero siempre sí. me enfermo, si no es de tos, es de gripa, me da diarrea, cualquier cosa me da.
6: Pero sí es sí. importante que eh, justamente lo que dice checar eso, ¿no? La, 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 el vencimiento y para qué son. Y muchas veces podemos, a lo mejor nada más es un simple analgésico el que debemos de tomar. Y asunto arreglado, pero si, por ejemplo, dejamos que el dolor de cabeza siga y siga y siga, puede ser muy peligroso. Sí. Son, son pequeños detalles, pregúntele a su doctor si tiene médico familiar o si no, pues ya eh, se puede consultar igual un consultor ahí en las farmacias. Yo siempre cargo con mi carnet del seguro social,
5: siempre, porque Además, como no me sé de ¿sí?
7: no me memoria el. ¿Cómo se dice? El, el número, el número
5: de seguridad social.
7: Exactamente, no me lo sé de memoria, pero tampoco lo tengo apuntado en ningún lado. Pero por si las dudas, yo sufro de la tiroides, tengo otro tiroidismo, de repente me da muchos dolores de cabeza, cualquier cosa. Y siempre Fíjate, cargo mi carnet de seguro social. Bien.
6: Fíjate, estás diciendo cosas bien importantes, Rosy, cómo va saliendo todo. Cuando vas, por ejemplo, de excursión en un grupo, todo eso es bien importante, ¿no? Por si llega a pasar algo, uh-huh. haya un antecedente que, con alguien que hayas platicado. Uh-huh. Llega a pasar algo que no puedan ya comunicarse contigo, el que puedan decir, ¿saben qué? Dios, a mí me dijo que parece esto, y entonces ya les das datos importantes a, a la gente que te atienda.
16: Pues
7: es lo único que tengo, amigo. Por si me quieren llevar a algún lado, es lo único que tengo, ¿eh? Hipotiroidismo, bueno. estoy <risa> Muy me bien de todo. Acuérdense que me mi mi carnet.
6: <risa> no, y es importante también eso, mucho Y la locura
8: ya no tiene
7: cura. No, es allá, <risa> ya, ya.
6: Bueno, oigan, ¿les gustan las hamburguesas?
7: Me encantan. ¿Me encanta. No, no.
6: no. no. <risa> <risa> no. Entonces Yo no te encantan, porque si te encantan, te encantan, sería de donde sea.
8: No, 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 O sea, a mí me gusta la buena comida, discúlpame.
6: Son muy ricas. No,
3: ¿qué están ricas, están horribles. Ah, <risa> no, son
6: ricas. Ay, si no, éxito, No,
3: no, no
6: tienen
8: éxito por otras cosas, pero no por ricas.
6: Por la cajita feliz.
8: Por la cajita feliz, <risa> por toda la mercadotecnia que manejan, pero por ricas no.
6: Ah, sí, también. Jesús pasables? Sí, bueno, son pasables.
7: Bueno, ¿qué te en tu casa? Son hamburguesas también.
8: Ah, ah es que qué. yo tengo unas que para chuparse los dedos, ¿eh? Ahí, Ahí está, entonces a ¿sí te gustan las hamburguesas. Ah, no, amo las hamburguesas, pero no de esa tienda. Ah,
7: ok. Ok. <risa>
5: ¿Tú Jesús decías? Pues sí, sí, a mí sí me gustan las hamburguesas, la pizza, los hot dogs, y bueno, no es muy sano, pero pues sí me gustan nada más, no hay que abusar. No, pero las de McDonald's. No, no, fíjate que sí me gustan, pero pienso en todo lo que se ha dicho y lo que se habla y todo. Y por si las dudas de ahí, soy yo, pero sí me gustan, de que están buenas, están buenas.
8: No mientas por
5: convivir.
6: <risa> A mí me encantan las mac patatas de McDonald's. Tan ricas que déjenme les platico una, una un, un oso que hice bien grande en Veracruz, estábamos grabando y acabamos ya bien noche fuimos ahí en el puerto a pues, por unas hamburguesas. Y yo de necio pidiendo mis mac patatas ¿no? Y me dice, "No señor, no tenemos", ¿no? Y yo dije, "Qué raro, o sea, y le digo Mañana tendrán, dice, no, es que no vendemos patatas Y yo, ¿cómo no? Pues si yo he comprado. Y ella me dice, es que aquí es Burger King. Cálmate, Pedrito Solar Sí, no, me dio una pena. Le digo, ay,
5: perdón, (risa) perdón, perdón.
6: ¿Qué venden aquí? Perdón, es algo parecido. (risa) No me gustan las papitas del Burger King. Me gustan mucho las hamburguesas, pero las papitas son muy delgadas. Me gustan mucho. Pero bueno, sí. ese fue mi oso. Pues vamos a esta, esta cápsula que nos va a describir eh, cómo se, se maneja esa carne. Se van a sorprender, no, no porque sea mala, ni nada, sino el, el, todo el proceso que lleva, todo el cuidado para que llegue hasta su paladar. Vamos a escuchar.
0: Tienen mucho valor para llamar a esto hamburguesa de calidad. Las hamburguesas podridas matan a la gente. Visitamos una fábrica de carne para averiguar cómo se hacen las hamburguesas de McDonald's. El proceso comienza en las granjas de vacuno, donde se crían miles de vacas. Las hamburguesas de McDonald's están hechas con carne de vaca. Las vacas se sacrifican en mataderos y la carne se envía a los proveedores de McDonald's. McDonald's ha asegurado que sus hamburguesas no contienen conservantes. Sin embargo mucha gente cree que las hamburguesas de McDonald's están llenas de conservantes. Para averiguar cómo se hacen las hamburguesas visitamos una fábrica del proveedor de McDonald's donde se fabrican una media de 5 millones de hamburguesas al día. La fábrica es del tamaño de un campo de fútbol. Esta compañía es uno de los mayores proveedores mundiales de hamburguesas para la cadena de comida rápida. Alrededor del 90% de la producción de esta fábrica es para McDonald's. Lo primero es comprobar que no hay huesos en la carne. Luego, la carne se introduce en cajas de unos 500 kilos de capacidad. Se necesitan casi 500 contenedores al día para hacer suficientes hamburguesas. Tras sacarla de las cajas, se lleva a las trituradoras. Posteriormente, la carne se transforma en carne picada en una enorme trituradora. Mientras las trituradoras muelen la carne, la máquina se asegura de que no queden trozos de hueso. Cuando la carne picada parece espaguetis es perfecta. Entonces otra máquina da forma de hamburguesas a la carne, y añade los famosos conservantes. La carne se congela a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Para mantener el proceso de producción activo, se necesitan menos personas de las que uno podría imaginar. 100 personas trabajan en la fábrica en total. La fábrica tiene la capacidad de producir alrededor de 30 millones de hamburguesas por semana, aunque su producción es ligeramente inferior. El contenido de grasa de las hamburguesas de McDonald's debe ser del 20%. Las hamburguesas se colocan en bolsas de plástico y después en cajas. Una vez que se empaquetan, otra máquina apila las hamburguesas y las envuelve en plástico. Las hamburguesas se llevan del centro de distribución a los restaurantes de McDonald's. Cuando la carne llega al restaurante está totalmente congelada. Las hamburguesas de McDonald's nunca se voltean. Son cocinadas en una parrilla eléctrica especial que cocina la carne de arriba abajo. Esto disminuye el tiempo de cocción. Toma solo 40 segundos cocinar una hamburguesa congelada. La sal y la pimienta se le agregan a la hamburguesa después de cocinarla. El tiempo total que toma preparar una hamburguesa de McDonald's, desde el congelador hasta las manos del consumidor, es de aproximadamente un minuto y medio. Ya sabes cómo se hacen las hamburguesas de McDonald's. Pero, ¿sigue siendo igual de apetecible que antes?
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
3: A mí me gustan las hamburguesas, con papas fritas, con mayonesa, con mucho queso.
5: Quizás ustedes ah, no eh, alcanzaron a probar las hamburguesas del Burger Boy? Pero esas eran muy sí, sí, claro, que sí. no, pues estás con puro veterano aquí. Claro. ¿Pues? Ah, pues, <risa> pero, amiga, pues Ya hasta me antojaron una hamburguesa para el desayuno. Yo creo que voy a ir a buscar ahorita a ver dónde consigo una hamburguesa. Adelante, mi. An- antes
7: era me imagino que era Burger Boy, ¿no?
5: Sí no.
6: Quiero... No, no era
7: McDonald's,
6: eh... no era Boy. No, 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 no está ah, otra empresa está
5: diferente. Te dijeron que iba a regresar, no Jesús y ya nunca regresó, y antes del Burger Boy estaba el Tomboy Tomboy, ah y... sí, también
7: Tomboy ajá,
6: ahora es el On Toy On <risa> fíjense, 40 segundos nada más ese dato que nada más se cocina 40 segundos y que no se debe voltear calientan en una plancha y no se debe voltear es ese dato tan interesante y lo que sí vamos a investigar también, yo sabía que tienen un tiempo de vida, ya ven que las ponen ahí tienen un numerito, entonces me decían uh-huh. que después de cierto tiempo ya no la dan la tiran, la desechan entonces tiene tiene todo su tiempo pero a mí me impresionó todo el proceso y, y si la reparten para todo el mundo pues está cañón o sea, cuánto tarda en llegar a tu, básicamente a tu tienda favorita y a tu baladar porque todo el tiempo haya procesada
7: imagínate el desperdicio de comida
8: ay si eso no se vale
7: o sea deberían de antes de que caduque poco antes hacer las hamburguesas y salir a repartir a gente que pues que quiere una hamburguesa
8: pero si no sé. que algo pasa con este tipo de cadenas yo una vez platicando con una de de de, 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 de la de la honrera, de Walmart en la parte de sachichonería este les preguntaba, ¿no? Oye, ¿y qué haces con toda esta retasera? Reta? me dice, lo tiramos, digo, ay, no bueno, sean así... De verdad no nos deja ni siquiera llevárnoslo a casa, y de hecho, cuando lo tiramos, le tenemos que rociar jabón para que efectivamente no se rehuse nadie. Oye, ¿Cómo ¿cómo? de verdad, no. oye, pero qué feo. O sea, eso no debería de ser. O sea, todavía entiendo que no lo vas a vender porque ya está la caducidad muy cercana. O es más, lo ofreces para que salga. Oiga, esto caduca pasado mañana, coma lo entre hoy y mañana, ¿no? Y aún, así, sí, sí. y aún así sabemos que, a pesar de que la fecha dice una caducidad, Todavía tienes un rango de probabilidad que puedes usarte, ¿no? Digo, ¿no? Uh-huh. Un mes, no seis meses, pero sabes que no te va a un, nada, unos ¿no? días. Ah, uh-huh. exacto, ¿no? Pero oye, es que eso está está mal, o sea, ¿por qué no hay como un servicio, fundación o algo así de, sabes qué, voy a pasar todas las noches y a recolectar todo este tipo de cosas y lo llevo al albergue, a la casa claro. hogar, al no sé, ¿no? Me dice, de verdad, no me deja ni siquiera llevo, o sea, llevarlo, ya ni siquiera que yo lo pueda comprar como trabajadora, de decir, Ay, pues esta retacería, este, me la van a dejar más barata, yo la compro para mi casa. Dice, no, le tengo que echar jabón para poderlo tirar a la basura. Y, oye, qué. Así tú crees. Entonces, pues, políticas que en mi cabeza no lo entiende y, y ellos tendrán sus razones de por algo, pero que alguien me explique.
6: O sea, que el día que veas a alguien echar espuma, te <risa> dices, eh, ché, <risa> ¿Eh te comiste el, eh, <risa> el jabón,
3: te comiste
6: el jabón, bueno, pues es muy interesante esta, esta nota. A mí sí me gustan, me gustan... patatas. Bueno. Pero de McDonald's, no de burger. De McDonald's, sí, <ríe> hombre. Qué oso. Y bueno, pues para acompañarlas está la katsu. La katsu le gusta mucho a los niños, pero también creo que es muy dulce, ¿no? No, no es como muy bueno estar en el consumo de la katsu.
7: Fíjense que a mí me gustaba mucho Me gustaba ponerle al arroz Me gustaba ponerle al huevo Me gustaba mucho antes la katsu Como no la consumo ya Entonces como que Ya salió de como que de mi palada rico Ya como que sí la siento demasiado Sí,
6: ya te hastía uh-huh. Muy bien pues Bueno vamos a esa cápsula que nos dice Cuál es el proceso para elaborar la salsa katsu
16: El ketchup es uno de los condimentos más populares en el mundo. Es la salsa favorita que utilizamos para degustar nuestras hamburguesas, hot dogs y patatas fritas. Pero, ¿cómo se hace el ketchup con millones de tomates? La empresa Heinz es uno de los líderes del mercado de ketchup. Vende más de 650 millones de botellas de ketchup cada año. Y produce 1,8 millones de botellas al día, lo que supone 175 mil toneladas al año. Henry Heinz revolucionó los hábitos alimenticios del siglo XIX. Su vieja receta es la clave del éxito. Todo comienza con la recolección de millones de tomates. Luego se transportan a la planta de procesamiento. Los tomates se limpian con chorros de agua. El sistema se mueve continuamente para remover la suciedad y los tomates en mal estado. Ascienden en una rampa donde unos operarios separan los tomates verdes. Una trituradora corta los tomates y crea una pasta que se envía a las fábricas de producción de queso de todo el mundo. Esta fábrica Heinz en los Países Bajos produce ketchup con ingredientes biológicos certificados como pasta de tomate, edulcorante natural, azúcar, cebolla en polvo, especias, sal y vinagre blanco. Para ello usan mucho tomate. La pasta de tomate es el ingrediente principal y llega a la planta en enormes bolsas de aluminio que han sido envasadas al vacío para conservar la frescura. Cada una contiene 250 kilos de pasta extraída de tomates mediterráneos. Tras retirar la bolsa de aluminio, un técnico de control de calidad toma una muestra para analizar y asegurarse de que la textura es la correcta. Colocan el contenedor bajo una bomba de aire muy potente. La bomba empieza a mover la pasta de tomate hacia un tanque de almacenaje y hace el trasvase de casi 140 kilos en menos de 10 minutos. A medida que la pasta se va cocinando, una mezcladora la revuelve continuamente para impedir que se pegue a los laterales y para ir mezclando los demás ingredientes. Primero añaden la cebolla en polvo luego mezclan la pasta con vinagre azúcar sal y la calientan introducen la mezcla secreta de hierbas y especias dentro de la cuba cada remesa que produce la empresa es controlada por supercatadores después de probarlo tiene que superar una prueba más el ketchup tiene un límite de velocidad en 10 segundos el ketchup solo puede fluir 10 centímetros así se aseguran de que tenga la consistencia adecuada en la zona de envasado una máquina de alinear coloca las botellas de pie a medida que circulan hacia la llenadora. Y entonces empieza el embotellado. Se llenan ocho botellas a la vez 150 por minuto. La siguiente máquina coloca un tapón de plástico sobre cada botella. Una botella sellada de ketchup permanece fresca al menos un año, porque el vinagre que lleva actúa como conservante natural.
5: A mí me, en lo particular me gusta mucho la salsa casu en los mariscos, en de camarón, de opción y pues en la pizza, la hamburguesa y los hot... adelante Miguel. Y
6: a mí yo a mí me gusta poquito, sí le pongo pero poquito al hot dog, a las papitas de repente, pero hasta ahí. Pero es yo veo que malo. mucha gente hmm. no, le, le, lo baña y lo ahoga en casu.
5: Sí.
7: O en Valentina, ¿no? También. También en Valentina, sí.
6: Es lo, lo que digo yo, qué necesidad de sufrir. <risa>
8: Pero qué no. necesidad.
6: Está bien.
3: Estamos solo y de fondo suena un ritmo violento. Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento. Hace unas horas no conocía, era de noche,
6: de día. Antes que nada vamos a hacer un avance porque ya dentro de poquito para que estén preparados con su lápiz y papel, porque viene Vale la Tenebrosa y su malévolo test. ¿De qué va a ser oh, hoy, cha, cha, chao. Pues mira, ya que andamos hablando de
8: comida y comida chatarra, ahí les va.
7: cómo <risas> ¿Te
8: gusta la pizza? Y sabemos cómo te gustan los galanes, galanas o galones. Ay,
6: caray.
5: ¡Uy! Oh, sí, ¡Interesante! Va. Va. Sí, sí, nomás. Y luego divertido. Muy Muy bien. Pues eh. allá
6: en casita, preparen su lápiz y papel, háblenle al marido, respeten a los chamacos para saber cómo le gustan. Y ya va, señora, ya va a ver usted cómo van a ser sus sí. nueras. <risa> le, <risa> le da pesas al chamaco <risa> y ya las va a ir conociendo. Bueno, adelantito de esta nota. Vamos ahora con este refresco, esta bebida de cola eh, tiene una inmensa presencia en todo el mundo a todos nos gusta, bueno, al menos creo que todos hemos tomado un poquito de Coca-Cola ¿A ustedes les gusta? ¿Les encanta? ¿Les fascina? ¿O de vez en cuando? Ay,
7: a mí me encanta no. el veneno Puta, me fascina bueno. Ay, si sí, no, Suena. no se, ¿A poco van no a
8: Nunca No, gracias
6: No por seas que... chisme porque yo tengo una foto donde estamos con una Coca-Cola en Monterrey Nada más la ¿Tomándola? No. no ¿Yo tomando no, no, Coca-Cola? No,
3: no, no ¿Cómo no, crees?
6: Que no. Eres un caso extraño Te lo prometo sí ¿No eres nada granita, de la señora esa no que nada. habla con los alienígenas?
8: <risa> es que estamos tan elevados que no nos comprenderían, ¿sabes qué? Mi mamá siempre decía que cuando se le olvidaba algo a ella este, así que, ay, noche su mamila, su cosa esa, o que un juguito, y si, ay, no, tú eras, le a dar casos, casito especial, porque en las fiestas que es, yo tenía que estar cargando con tu jugo con tu agua, porque no te tomaba los
1: refrescos, y hasta no. la fecha, eh, a mí,
8: a mí todo el refresco de cola, sea la marca que sea, no, no me pasa, o sea, y fíjate no, que se me no, tampoco, así un charro negro no te lo aguanto, no, no me gusta, no me gusta Sí te tomo refresco cuando ya no hay agua, pero de sabor Una manzana, uno de manzana, uno de naranja, uno de mandarina okay. Pero de preferencia agua, y si es agua simple, no tengo tema
7: ¿Pero por qué no te gusta? Qué bien. Por el sabor, porque está muy dulce El porque...
8: sabor, lo gas, o sea, el gas, el sabor, o sea, no, no me gusta, o sea no, o sea, es, es, la, es como todo, es como el sabor, la sensación, ¿no? No, no, el refresco a mí, a mí este, no, nunca me ha, nunca ha sido mi hit, de verdad. Luego me dicen, es que como te vas a echar pozones con agua, yo no te sí, preocupes, a mí no me, no me pasa nada, no me pasa nada,
6: échame mi pozón. acompañas
8: pozole con el mi pozole vaso o la de barbacoa? Con un vaso de agua, de jamaica, de ah, chata, de limón, sí, y si no hay, pues simple, pero. Refresco, chela, un por chela, ándale, tú sí sabes Jesús, o con una chela exacto me, me, me late mejor la chela que los refrescos
6: ah mírala qué, raro. qué sana
8: <risa> sí, sana. a mí cuando me dice el doctor debe dejar el refresco, ni tema no te preocupes, no lo voy a tomar
6: muy bien ¿No?
8: Por okay. ejemplo, eso, esas, ah, perdón. Es, perdón, esos sobrecitos para hacer agua oh, oh, no, ah,
6: son horribles. Ay, no. No no
8: no, 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 no. Sí, no, no. Aunque sea lag, aunque sea. No, cero, no, no, no. este Le digo, no, mí, con la agüita simple y estoy bien, no te preocupes.
7: Oigan, hablando de los sobrecitos, ¿se acuerdan del Kool-Aid? ¿Cómo nos pintaba la lengua? ¿Cómo pintaba todo? Sí, sí
6: claro. Sí. Ah, y sí, fue un muy sobrecito favorito. chiquito.
7: Uh-huh. Pero sí, todavía sí. lo venden, ¿no? ¿Sí? ¿A poco? A
8: no, no ya, Bueno, yo lo he visto Del otro Uf. sí Pero Kuley no vamos ¿El a embestir,
6: Según yo digo que sí y, y sí me acuerdo de los comerciales ¿No? Del conejito uh-huh. Que decía Kuley, el refresco de la casa
1: uh-huh.
6: <risa> A ver, vamos Perdón. a ver la producción que, que nos pase Uy, un Comercial Dios. de Kool-Aid. Bueno ahorita que lo tengan <risa> <risa> <Okay. Estamos> esperando, <risa> bueno, <ya>. esperando que salga la producción acuérdense que producción es muy bueno Pero los milagros se tarda un poquito más entonces Exacto. <risa> Ahí lo tienen ya vamos a escucharlo Planeta extraño
10: Nada debe ver. No! un de refrescantes sabores que disfrutar Prueben ¿Me
3: pone en órbita? Sí,
10: nos lo llevamos a
3: Marte. ¡Conterrícolas! Eh, eh, eh,
10: si me alcanzas, regresa.
5: toma culé. Te ¡Le pones y... vale ahora al momento! No me gol, ¿por qué no entras a ayudarlos?
3: ¡Me encanta la acción!
10: ¡Oh, mmm! ¡Delicioso!
3: Culey no hay divertido? divertido! ¡Culey! ¡Le pone diversión al momento! ¡Un, dos, un, dos! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Es que las tres nos no trae mis parejos. ¡Ah!
10: Pues hay que preparar
3: ¡Culey! Ah, pues que preparar ¡Culey! ¡Agarren sus jarras! ¡Llenas de agua! Arrítenle, chilitos.
4: ¡Rico Culey! ¡Revuelvan las sujitas. ¡También el rabino. Y, y en, en un rabino saboreamos Kool-Aid.
5: kool mm, sí sabe. A tomarlo parejos. Amiguito, tú también preparas kool del refresco de la casa.
17: Con el sabor que a mí me gusta.
6: Ahí está. Bueno, pues vamos a escuchar la nota. Ah, tú, Jesús. Ya no te pregunté, perdón. Y si a, mí sí cocaínó, la, a mí sí me no, gusta. A mí sí, sí ¿Cómo me gusta. A mí sí me gusta. Aficionado a la Coca-Cola. <risa> Es que ¿verdad
5: que no te saben los taquitos, por ejemplo, sin coca? No, pues unos tacos sin una torta o unos tacos sin sin coca no saben.
6: Oye, pero si está hasta en el rincón más escondido del país, llegas a encontrar este refresco.
5: Puedes encontrar, más bien, no puedes encontrar cualquier otra cosa, pero una coca a fuerza lados. Pues a mí
7: realmente el único refresco que me gusta es la coca. No me gustan los jarritos, no me gustan el del agua punch, no me gusta nada de eso, nada. Coca, ni Ay, es nada ni la rico. Pepsi, ni la Pepsi me gusta. A mí denme Coca. Paso. Uh-huh.
6: Bueno, vamos a escuchar esta esta cápsula que nos dice cómo se fabrica la
5: Coca-Cola. La receta secreta. Muy bien, adelante vamos a oírla.
9: Atlanta, Georgia, hogar de la bebida carbonatada más vendida del mundo. Se vende en 200 países. Ninguna otra empresa del planeta produce, envase y distribuye refrescos a una escala tan asombrosa. Así que, ¿cómo lo hacen? El refresco más famoso del mundo sabe exactamente igual tanto si se abre en Marsella, Bombay, Corea o el Cairo. Sin embargo, los ingredientes exactos son un secreto celosamente guardado. Se ha escrito mucho sobre este éxito de ventas e incluso se ha recreado en películas, pero a pesar de originales películas como esta, la receta sigue siendo un gran misterio. Lo que sí sabemos es que fue inventada en 1886 por el químico de Atlanta John Pemberton y que incluía vainilla, azúcar, zumo de limón y extracto de nuez de cola. Cualquiera que sea la receta, es sin duda la mayor sensación entre los consumidores de todos los tiempos. Y para satisfacer la demanda mundial, no tienen una fábrica, ni siquiera 50. Tienen no menos de 900 por todo el mundo. Cada una como esta factoría en Atlanta, que tiene lo último en tecnología automatizada. El primer paso en la producción de la cola es mezclar los ingredientes. El jarabe secreto llega desde una planta central de mezclado y se diluye con agua. Se añade edulcorante y el líquido dulce y sin gas se bombea hasta las líneas de producción. Diariamente la fábrica utiliza 3.250.000 latas de aluminio. Todas y cada una son un recipiente a presión. Deben soportar 620 kilopascales, casi tres veces la presión de un neumático de coche. Primero las latas se ponen boca abajo para recibir un chorro de aire ionizante. Ahora están ultralimpias y listas para el llenado. Pero el jarabe aún está a unos cuantos millones de botellas de distancia de ser el producto final. Y el gas que da efervescencia a las bebidas con gas es el dióxido de carbono. Una máquina de carbonatación de alta presión solubiliza el gas dentro del jarabe sin efervescencia. Las latas de refresco se enfrían a 5 grados para evitar que la efervescencia del CO2 salga por fuera. Ahora estamos en una carrera para sellarlas antes de que la mezcla se quede sin gas. Así que lo siguiente es plegar el reborde de cada tapa para crear un sello hermético, lo que asegura una satisfactoria explosión de burbujas al tirar de la anilla. Las cifras de estas máquinas son asombrosas. 2.200 latas por minuto. Eso es una bañera de cola cada 20 segundos. A esta velocidad, algunas no se llenan hasta el borde. Las que no dan la talla son expulsadas de la línea. El aire húmedo de Atlanta puede provocar que se forme condensación en las latas frías, por lo que se bañan a 34 grados y después se secan completamente con aire. El resultado, latas sin condensación, templadas y secas, que no empaparán sus embalajes de cartón. El paso final es distribuir la bebida por todo el mundo. Pero no se carga en aviones y barcos para realizar viajes de larga distancia, Como explica Brian Kelly, simplemente existen fábricas por todo el planeta. Aunque parezca complejo, es en realidad muy sencillo, porque somos capaces de introducir en 200 países un producto global y hacerlo igual en más de 900 instalaciones como esta. Por todo el mundo, 900 fábricas como esta producen lata tras lata, caja tras caja y palé tras palé.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56-294-1459. Continuamos.
5: Ya sabemos un poquito más de cómo se hace. Adelante, Miguel, y viene el en el vane, vamos contigo, Vane, ¡Eh! y tu malévolotes.
3: Esto es para ti, mamita. Están
8: listos con su lápiz y papel. Vamos a descubrir cómo nos gustan los galanes, las galanas, los galones, según el gusto de tu pizza. Así si es que están listos para empezar con la primera pregunta.
7: Listos, listos. ¿Listos?
8: Muy bien, chequense A, B o C. Al final suman su mayoría de letras y de ahí descubrimos la respuesta.
6: Va. Ah, Va. Okay.
8: Venga. Primerito, lo primerito. ¿Qué tipo de masa prefieres? ¿A, normal? ¿B, gruesa? ¿O C, finita? A, normal, B, gruesa o C, okay. finita. Número 2 si no, si no pudieras armar tu pizza Y tuvieras que pedir una del menú ¿Cuál escogerías? A, 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 a Pizza básica con queso B De pepperoni O C Caguayada sí. Venga ¿Cuál es tu postura sobre las pizzas de masa y orillas rellenas? A La o salchichas, queso, lo que sea de ponerle de más, increíble. B, eh, es un digamos que tengo como lo vea. O C, las pizzas rellenas son una abominación, deberían declararse ilegales. Bien, <coughs> ahora armemos una pizza. ¿Cuál es la salsa que más te gusta? A, la pizza de salsa normal. B, salsa blanca. O C, Salsa.
6: ¿Cuál era la normal? ¿B?
3: A. Ah.
8: A. Ah, a okay. Con salsa normal de pizza. B. Salsa no. blanca. O C. Sin salsa. Ok, ahora vamos a escoger los vegetales que le vamos a poner a esta pizza. Pueden elegir uno o todos, pero tiene que ser de su línea. De su línea. Entonces, letra A. Champiñones, piña, pimientos y aceitunas. B. Tomates, espinaca, jalapeños o papas. Y C. Pimiento verde, cebolla morada o pimientos rojos asados o de plano cero vegetales.
17: Eh.
5: B. eh.
8: Ahora escoge la proteína: A. Pepperoni, salsa picante, salchicha vegana. ¡Uy! ¡Qué rico! B. Tocino, anchoas o jamón. Y mm. C. Una salchicha suavecita y poción. Híjole. ¿Dónde está su proteína favorita? ¿Qué Ahí le fin? ponen A, B o C. cha, cha, cha. Cha, 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 cha. Recuerden que están escogiendo al galán y a la galana, ¿eh?
1: Ay,
5: caray. Y
8: por último, elige la salsa con la cual. Le van a dar ese toquecito encima de de toda su pizza. A. Barbecue. B. o C. Nada de salsas.
5: No está la mostaza.
8: No, esa pizza no lleva mostaza.
6: Piñero, ¿te te te, oíste? No está Perdón. la mostaza Chale, chale,
3: que tranza
5: eh, está, Chale, la chale, qué tranza Oye, sí, sí, qué resbalón me acabo de... Cagan sí, sí, le licenciado Sí, licenciamos Celaya ¿Cuál fue la última, la última, la última?
8: La última, ¿cuál fue? ¿Cuál es la salsa que sí, le pero, pones?
5: La, la, las opciones
8: a, barbecue, B, búfalo o C, nada de salsas.
5: ¿Cuántas son? Una, dos.
7: Siete, seis, ¿no?
6: Dos, cuatro, siete, mm. Listo, mm. uno. Ya, tres, cuatro, no. cinco, A. No, pues mayoría.
7: ¿Mayoría
5: Yo también. Cinco A. ¿Qué? Okay. Mayoría. Yo tres A, dos B y dos C. O sea, todos A. Entonces pues me voy a ir
8: al revés Con el C Ahí les va Los C son bien hot, bien calientes Así es que le gusta que su pareja sea así cachondona Y que que no es nada más por lo superficial Sino más bien tienen ese superpoder de, de atraer A los cachondos y a los más atractivos o atractivas ¿eh? ah. para, los, para los C ah no, para los B, perdón les ha tocado uno de los trofeos más lindos porque aman ah. a los perros a las mascotas entonces mm, algo que encuentran lindo es siempre que llegue un chico o una chica acompañado de su mascota así es que Ahí se la saben. Mm. Y para mis queridísimos amigos que fueron a... ¿ah? Son los relajados y mejores amigos. No es por llamar la atención, pero tienen una historia de enamorarse de sus amigos. gusta estar con gente con la que primero deben de conocer, son uno mismo, y después se enamoran de ellos mismos. Es que empiezan por la amistad y terminan siendo pareja.
6: Ven. Okay, ok, muy bien. bien. ¿Por los B?
8: Por los A. Ya tú eres ah, A. Relajado y amigo. El B fue oh. el de los perros y el C el de los cachondos.
7: Ay. Los hot, los hot, <risa> los hot.
8: Así es. Que díganme si sí o si no. Pues sí. Empiezan por enamorarse de sus amigas y no amigos.
7: <risa> <después.
16: risa> pues sí, siempre sí
6: <risa> Así
7: empezamos la
8: inombrable,
6: y la inombrable, sí. allá anda, no, no se deja, no se allá. deja, pero ya caerá este año, ya caerá,
8: ya caerá, decretado, decretado,
6: ella dijo un día oye. que le llegué, oye, ella dijo un día que le llegué, eh, ni loca estaría contigo, cuando haya una pandemia, así y mira,
7: el día que hay una pandemia,
5: me dijo, <ríe> Pues ya, ya, ya llevamos la, dos años y no. Es el hacer efectiva. ¿va? Ya le puse Oli. ¡Sorpresa! Oli.
6: ¡Otrisa! Bueno, saludos a la Innombrable. Pues ya aprovechando el viaje. Saludos. También ya a su marido. Estoy, ¿eh?
7: Saludos a la Innombrable y también a su marido.
6: <risa> bueno, sí, sí. pues sí, ahí sí. está mi Vane. Muchas gracias allá en casita. Pues ya sabe, señora, cómo van a ser sus nueras o sus yernos es que vaya escogiendo pizza de la buena para que vayan ahí como que Sin que se vayan perfil, definiendo que claro, se vaya perfilando claro. ¿no? para mejorar la raza cada vez más claro, bueno, claro. gracias Vane Te esperamos la próxima semana con este test malévolo,
17: gracias vamos a la popa vida mía llevarle un milagrito a la virgencita de la candelaria ¡Epa!
6: vamos ahora con algo más de salud y no sé si han escuchado ustedes la palabra creatinina cuando nos hacemos estudios sí. muy importante es algo muy muy importante hay que estar monitoreando porque uh-huh. eh, es algo que va a representar nuestro estado de salud y este, vamos a escuchar en esta cápsula de qué se trata
18: Creatinina alta. La creatinina es un residuo corporal que proviene de la degradación de la creatina, un componente esencial de la masa muscular cuyo análisis puede indicarle a los especialistas médicos que si existe un buen o un mal funcionamiento de nuestros riñones. Evidentemente es importante mantener unos niveles adecuados de este residuo en el cuerpo, ya que un valor demasiado alto podría indicar que algo no anda bien con nuestra salud. Ahora sí, si no tienes idea de qué puede conducir un incremento de tales valores, no te preocupes, aquí te contamos la razón por la que podemos tener creatinina alta. ¿Qué se considera un nivel de creatinina elevado? Los especialistas de la salud consideran que los niveles de creatinina deben oscilar, entre 0.75 y 1.3 miligramos en el caso de los hombres, y entre 0.6 y 1.1 miligramos en el caso de las mujeres. En tal sentido, un valor que se supere dichas cifras puede significar daños a nivel de los riñones o algún problema de salud que afecta especialmente a la masa muscular, produciendo una acumulación excesiva de este residuo en la sangre. Síntomas asociados a la creatinina alta. Por lo general, los síntomas asociados a la creatinina alta dependen de una enfermedad subyacente que exista en el paciente, la cual tiende a afectar el funcionamiento de los riñones. Así, consideramos los síntomas correspondientes a la enfermedad renal tales como cansancio, fatiga, migrañas, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, pérdida de peso comezón, manos y pies hinchados, dolor a orinar y un cambio en el color de la orina. También se consideran como síntomas el hipotiroidismo o la cetoacidosis diabética, además de destrucción muscular. ¿Cuáles son las causas de tener creatinina alta? En cuanto a los factores que suelen desencadenar un nivel de creatinina elevado, estos suelen corresponder a ciertas complicaciones en el funcionamiento de los riñones, los cuales puede incluir daños e infección renal, reducción del flujo sanguíneo hacia los riñones o insuficiencia renal. Asimismo, tener la creatinina alta también puede ser el resultado de algún trastorno de las vías urinarias, sobre todo en el caso de obstrucción de las mismas por motivo de cálculos en la vejiga. Por otra parte, no debemos olvidar que los problemas musculares también constituyen un factor de suma importancia en la producción excesiva de creatinina, por lo que una descomposición de las fibras musculares, bien sea por lesión o daño muscular, puede aumentar considerablemente sus niveles. Significar la presencia de problemas renales tales como la nefritis. Consecuencias de tener la creatinina alta. Como ya hemos dicho, El análisis de los valores de la creatinina en la sangre es esencial para conocer el correcto funcionamiento de los órganos renales, por lo que tener creatinina alta solo puede indicar la presencia de enfermedades o daños en los riñones. Así, un exceso de este compuesto en el organismo puede traer como consecuencia la obstrucción de las vías urinarias y el padecimiento de insuficiencia renal condiciones que serán más o menos graves según la cantidad de creatinina que se encuentre acumulada. Sin embargo, la creatinina alta no siempre se relaciona con enfermedades renales crónicas, por lo que se debe acudir a un especialista de salud que realice el correspondiente análisis y descarte la presencia de tales patologías.
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México.
9: Continuamos.
5: Muy bien, pues ya sabemos, yo había escuchado la bilirrubina, pero esto es creatinina. Adelante Miguel. Por ahí va, por ahí va. De todos modos, te
6: mueve. No, hay que, tener, eh, hay que tener mucha mucho cuidado. Eh, y nos puede implicar todo lo que implique cuando están altos los niveles. Algo no está bien. Pues ya nos vamos casi, señores. ¿A ustedes les gusta la miel? Uh, me
8: encanta la miel. Con cebollita morada. ¡Uh, qué rico!
5: ¿Miel con cebolla morada?
8: Ay, se ve bien rico.
5: No la digo que soy
8: así. rara,
6: soy rara. ¿A qué sabe eso, mi van Bien rico,
7: a ah, miel con cebolla, dile. ¿A con cebolla? <risa> bueno, es mi que la cebolla doradita,
8: sí. Ah, oh, dorada, dorada. Sí, sí, sí la cebollita así ah, doradita.
5: Qué
8: no, 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 le das ahí un tuestecito, y le pones miel y ¡oh, qué rico!
5: Ah, mañana, mañana, mañana voy a hacer
6: el, el experimento. Me imagino que debe saber como a las a los aritos de cebolla, ¿no?
7: Ándale, ajá, dulcecita
6: Porque parte. es dulcezón, uh-huh, sí, uh-huh. sí
7: ¿Qué la, Aparte de que la miel Se puede ocupar en la cocina Como un ingrediente O para adere, adere, aderezar La miel es buenísima Para la piel, para el cabello Para las cicatrices para todo. La A ver, di otra próxima. vez ¿Y
5: para qué? <ríe>
7: <ríe> la miel es muy buena Aparte para aderezar
5: y como el... Ay, 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 ay. <ríe>
6: Esto es grabado, señores.
3: Lo hizo como 20 veces.
6: Está editado.
5: Después de 20 veces le volvió a salir otra vez. sí
6: Oh,
7: Discúlpenme. No talenté antes de hablar. Es buenísima para la piel, para el cabello, para las cicatrices. Es muy buena para muchas cosas.
6: Para la tos. Para la para luna mi? de miel.
7: También. También.
6: Bueno, vamos a esta cápsula y justo nos dice los beneficios de tomarse una cucharadita diaria de miel. A mí me encanta, pero sí hay que tener cuidado que no sea miel pirata para que nos haga efecto. Sí, sí es cierto. Vamos a estos tips.
17: Como sabemos, la miel es producida por las abejas de forma natural, las cuales recolectan el néctar, que es un líquido rico en azúcar, que tienen las plantas en sus flores. Entre los nutrientes más destacados que aporta la miel está la fructosa y la glucosa, pero también aporta minerales como magnesio, calcio y potasio y vitaminas como la B1, B2 y C. Tal lo prometido, veamos ahora 5 beneficios concretos sobre nuestra salud cuando consumimos miel. Número 1. Ayuda a reducir el colesterol malo. El colesterol LDL o malo es un gran riesgo para nuestro sistema cardíaco y en ese sentido la miel podría resultar una útil defensa. Varios estudios han demostrado resultados significativos al respecto asegurando que la miel no solo reduce el colesterol malo sino que además aumenta nuestros niveles de HDL también conocido como colesterol bueno. Y esto reduce el riesgo de sufrir enfermedades como la arteriosclerosis, embolias o ataques cardíacos. Número 2. Reduce el estrés metabólico. El estrés emocional, psicológico o fisiológico se traduce en el cuerpo como estrés metabólico. Ocurre cuando nuestro cerebro... Entiende que nuestro cuerpo se está por quedar sin combustible, lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos entrenando o durante el sueño nocturno. Como la miel natural produce glucógeno hepático, esto termina siendo algo así como una reserva de energía que nuestro cerebro tiene para seguir funcionando normalmente. Número 3. Promueve la recuperación del sueño. El azúcar natural que contiene la miel produce una ligera secreción de insulina, lo que permite la secreción de melatonina, una hormona vital para la regulación diaria del sueño y la vigilia. Y es por eso, ni más ni menos, que muchas veces se recomienda tomar una taza de leche caliente o de té endulzado con una cucharada de miel antes de irnos a dormir. Número 4 combate el estreñimiento. La miel contiene una elevada cantidad de fructo oligosacáridos que, aunque tienen una función principalmente energética, al llegar al colon se comportan de una forma similar a la fibra vegetal, es decir, captan el agua aumentando así el volumen de nuestras heces y originan gases que incrementan nuestra movilidad intestinal. Es de esta manera que ejercen algo así como un efecto laxante suave. Número 5. Mejora la función cerebral. Para que nuestro cerebro funcione correctamente hay que suministrarle energía. La función del calcio en el cerebro es importantísima, ya que las neuronas utilizan este mineral para originar las señales eléctricas que se conducen de neurona a neurona para comunicar diferentes mensajes. Por lo tanto, si no hay suficiente calcio, este sistema de mensajería no va a funcionar muy eficientemente.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
17: ¡Oye! Te hablo desde la prisión.
5: Bien, pues eh, hablando de miel, yo a mí me gusta la miel con mostaza para la vinagreta. Mm, queda Ay, qué rico. Delicioso.
7: Sí, es muy rico.
5: Órale. A mí me gusta, diario me echo
6: una cucharadita en las mañanas. Y en los hot cakes me gusta mucho y en dulce mi té, algún té con, con miel me gusta mucho.
7: A mí me gustan las ensaladas ah, Aparte dale. de que todo Que pongo, ponerle miel Uy, qué
6: rico Sí, es muy rica El cóctel de frutas también
7: uh-huh. Aparte de que es un, un Alimento, un producto Que dura años. Sí, sí, sí. años Dura muchísimo La miel
6: Sí, no se echa a perder Bueno, chicos, pues qué creen No sí. No digan
3: por
6: favor. <ríe> ya llegamos al final Este programa se pasó rapidísimo Y sí, bueno, llegó Momento de despedirse En esta mañana, calurosa mañana Aquí en la Ciudad de México Vamos a despedirnos, Rosy
7: Muchas gracias compañeros Queridos radionautas, cuídense mucho este, recuerden que estamos en pandemia todavía, la quinta ola, que para mí nunca se terminó. Este, acúbranse del sol, por favor. Acuérdense del, del cáncer de piel. Pónganse bloqueador, pónganse eh, un sombrerito, lo que tengan, lo que tengan. Es más, hasta una sombrilla, un paraguas, porque en la noche pues posiblemente llueve. Pero este, cuídense, por favor. Si no pueden salir, pues mejor. Quédense en su casa viendo una peliculita.
6: Ok, Rosy. Este, vamos contigo. Pane. Ay, se me olvidó tu nombre. Oigaste, bueno.
3: pues, ¿qué le debo? ¿Qué le debo,
6: oigaste? Oh. ¿Ya ven por comer tanta miel?
8: Métale. Sí, <risa> estás, dul- estás dulce, dulce.
6: Estoy goloso
8: pues chicos cuídense bien, escuchamos el próximo sabadito, que tengan un fin de semana increíble y confío en que este programa haya sido de apertura cultural para todos ustedes
6: muy bien, gracias mi Ivane por tu test, nos escuchamos la próxima semana, bueno pues nos despedimos manejen con precaución si van a salir a carretera, revisen los puntos importantes en su vehículo para que no tengan contratiempos no vayan con lo justo, procuren llevar un poquito más para aquellos imprevistos. y disfruten el camino, recuerden que su familia los espera y regresen pronto bien descansados para seguir con la chamba. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Adelante Jesús.
5: Gracias Miguel, pues Vane, Rosy, Fabi, eh, Jaime, eh, Miguel, pues tengan un excelente fin de semana y también por supuesto al público que cada ocho días nos escucha. Pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho, disfruten con la familia o con sus seres queridos. Y nos escuchamos en ocho días. Adiós.
3: Bye. Gracias. Bye, bye. Vamos a desayunar. Es la nostalgia de fin de siglo. Y se
5: vuelven a oír
3: las rolas de los Beatles. De Elvis, de Janis, de Hendrix, de Morrison y de Lenore. Y es que es la nostalgia del fin del siglo. Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar. del siglo, se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara, y todos quieren ser rebeldes y contestatarios, anarquistas y revolucionarios. siglo y todo el mundo quisiera el tiempo regresar regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos porque Los hijos se rebelan contra los padres Como los padres lo hicieron con los abuelos Con la misma actitud Las mismas fachas Las mismas causas Y hasta la misma música Y es que es la nostalgia De fin de siglos, Y todo el mundo Si era el tiempo, poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos querer.